0: Dit is een podcast van Radio 509.
1: Iedereen is het erover eens. We kunnen wel met wat minder managers toe... en we hebben meer mensen nodig die het echte werk doen. Maar dan wordt er weer een blik managers opengetrokken om dit allemaal te regelen. Hoe komt dat toch, dat we anno 2022 nog steeds niet om de manager heen kunnen... om iets voor elkaar te krijgen? Wat is het geheim van de macht van de manager? En hoe zorgen we ervoor dat de manager die macht meer gaat delen met de mensen die het werk uitvoeren? Ik ga daarover praten met Marjolein Cuné, auteur van het boek Voorbij de Managementmaatschappij. Ja, Marjolein, um, hoe kijk jij tegen managers aan?
0: Ja, nou ik kijk uh, als historicus vooral naar management als een, uh, als een uh, maatschappelijk verschijnsel, als een historisch verschijnsel.
1: En je kan je... Heel goed voorstellen dat mensen daar over honderd jaar naar gaan kijken. Van jemig, wat wat, wat hebben die managers zoveel macht gegeven? Wat een aparte tijd was dat toch?
0: Ik denk dat dat uh, achteraf, uh, als je daar over honderd jaar op terugkijkt, dat je denkt van nou iedereen was kennelijk aan het managen. Wat raar dat ze dat toen deden.
1: Ik ben al zo gedeformeerd uh, door managers dat ik ik kan me helemaal niet voorstellen dat, dat je in organisaties zonder managers kan. Maar bestond die tijd?
0: Als je er historisch naar kijkt, dan zijn managers pas belangrijk geworden toen er ook beurzen ontstonden. Toen er uh, geïnvesteerd werd via beurzen. Want uh, toen was de baas van het bedrijf niet meer de eigenaar. Maar was die eigenaar iemand uit de verte die investeerde in een bedrijf... en die liet het het runnen van het bedrijf over aan een manager? Dus dat is het begin van dat echte management. En dat is in de Verenigde Staten begonnen met Ford. En daarna heeft zich dat verder ontwikkeld. En er zijn natuurlijk altijd wel bazen in bedrijven geweest. Maar die echte managementleer... dat is denk ik uh, begin van de de 20e eeuw ontstaan... en is de laatste 40 jaar wel heel erg overheersend geworden.
1: Ja, want... Je hebt managers in allerlei soorten en maten... maar wat delen ze dan in hun hun aanpak van hun werk?
0: Wat typisch aan management is, is dat dat er een scheiding wordt gemaakt... tussen het financiële en het operationele. En een manager die bepaalt eerst wat het financiële resultaat moet zijn, wat zijn winst moet zijn. En vanuit die winst gaat hij dan terugredeneren... ja, maar wat betekent dat dan in de reële activiteiten die wij in het bedrijf gaan uitvoeren? En dat terugredeneren vanuit dat financiële resultaat, dat is echt des managers. Dat is echt het modelmanagement. Dat doet men. En dat doet men op allerlei verschillende manieren. Maar elke keer is dat hetgene wat, uh, wat er gebeurt. En het zijn ook de financiële managers die dan voorschrijven wat er in de operationele dagelijkse werkzaamheden moet gebeuren. En dat maakt dan ook niet meer zoveel uit of je manager bent van een schoenenfabriek of van een koekjesfabriek. Want het gaat helemaal niet meer om of jij deskundig bent om koekjes of schoenen te maken. Nee, het gaat erom of jij deskundig bent om dat financiële resultaat te halen. En dat is, dat, dat is het echt het kenmerkende van, uh, van management. En wat je dan ziet is dat managers die begroting hebben, dat financiële resultaat, daar redeneren ze naartoe terug. Uh, eigenlijk staat alles in dienst daarvan. Hè. Het heet ook nu uh, human resources. Vroeger heette het gewoon personeel, maar nu heet het human resources. Want dat zijn resources om dat financiële resultaat te behalen.
1: Mensen zijn er gewoon, of je personeel is er om... om is een dat...
0: hulpmiddel geworden om dat financiële resultaat te halen. En uh, ja, managers die nemen hun beslissingen ook altijd... aan de hand van een rendementsberekening of een net present value. Ze beredeneren altijd van, kost het meer of wat gaat het me opleveren? En als ze dat... Als ze goed in de gaten hebben dat iets meer oplevert dan het kost, dan is het een, goede beslu- een goed besluit en anders niet. Dat zijn telkens, het, zijn zo, het is zo logisch en zo simpel, maar het is heel, daarom juist heel erg overheersend in uh, wat er in bedrijven gebeurt.
1: Dat is op zich voor een commerciële onderneming misschien nog niet zo gek om... Uh om te werken met van, we willen zoveel winst maken... en er mag zoveel geld uitgegeven worden, anders komen we in het rood.
0: Nou, dat hangt er vanaf. Voor een commercieel bedrijf kan dat natuurlijk best wel. Uh, Moet je dan wel ook afvragen wat je dan vervolgens met die winst gaat doen? Gaat die winst het bedrijf uit naar de oorspronkelijke geldschieter... of gaat die winst weer het bedrijf in? Zodat het iedereen binnen het bedrijf... en iedereen die met dat bedrijf te maken heeft ten goede komt. En uh, er is een heel groot verschil tussen of je in een organisatie een product maakt wat je eenzijdig kunt bepalen... van wij gaan vandaag deze koekjes bakken... of dat je in een bedrijf een dienst levert. Want die dienst die kan je nooit eenzijdig bepalen. Daarvan ben je altijd afhankelijk van de mensen aan wie jij die dienst levert. Um, he, een, een, een dokter kan een patiënt niet beter maken zonder dat die patiënt er is. Uh, en ook al zegt die patiënt niks terug... het werk van die dokter is gebonden aan die patiënt. Maar een koekjesfabrikant kan best koekjes maken... die helemaal niet opgegeten hoeven te worden.
1: Maar je bedoelt, er is altijd... als je een dienst levert aan mensen... is er altijd een, een onbekende factor in het spel. Die er je... is
0: een, een wisselwerking en die andere kant is onbekend. In elk geval kan je die niet van tevoren voorspellen in een Excel-sheet. Dat is altijd iets wat, wat uit het leven zelf voortkomt.
1: Ja, en dus zou je zeggen, uh, managers in de zorg zullen niet alles vanaf een Excel-sheet managen.
0: Nee, maar toch is dat wel wat er, wat er heel vaak gebeurt. Hè? Van de thuiszorg van, uh, nou, tien minuten om een steunkous aan te trekken. Dat wordt van tevoren bedacht. Van dat, dat mag het, het aan tijd kosten. Dat wordt echt met Excel-sheets bedacht. Van, nou, met, als we dat zo doen, dan kunnen zoveel mensen per dag zo en zoveel doen. Uh,
1: ja, ja, we hebben het over steunkousen, maar volgens mij hebben ze uh, alle. Medische handelingen of zorghandelingen hebben volgens mij allemaal een nummer gekregen.
0: Ja, een diagnose-behandelcombinatie. Uh, en die, ook die hebben allemaal een bepaald bedragje gekregen wat daar, of een bedrag gekregen wat daar aan mag hangen. Het is eigenlijk een dienst die tot een product gemaakt is.
1: Een dienst die tot een product gemaakt is?
0: Ja, want als je het tot een product maakt, dan is het. Je verleent die dienst, maar je maakt hem tot een product, de diagnose-behandelcombinatie. En als je op het moment dat je daar een bedrag aan gekoppeld hebt en het gestandardiseerd hebt, kan je het ook weer in een Excel-sheet stoppen en kan je het op die manier naar je winst toerekenen.
1: Ja, en, en wat gaat daar dan mis?
0: Dat een patiënt misschien wel meer meer tijd nodig heeft om uh, weer beter te worden. Of dat dat er complicaties kunnen zijn. Of dat het bij die ene mevrouw helemaal niet om die steunkaus gaat. Maar dat er iets anders is gebeurd in haar leven waar ze over moet praten. Uh, Het leven zelf laat zich niet in een Excel sheet vastleggen.
1: Dit is eigenlijk iets wat op zich ook heel erg logisch klinkt. Dus, dus de managementleer klinkt logisch van ja we willen gewoon productiviteit, efficiëntie. Maar ja dat sommige zaken ook niet in excelsies te vangen zijn. Dat klinkt ook ontzettend logisch. Waarom is de spreadsheet dan toch dominant geworden?
0: Nou, ik denk dat het te maken heeft met uh, ja ik noem dat de intellectuele eenvoud van die rendementsberekening. Je maakt een som en je bent het met elkaar eens over de uitkomst van de som en dan besluit je zo. En dat is zo ontzettend simpel. Je wordt het daar ook makkelijker en sneller met elkaar over eens. Van Dat gaan we doen. Dat is het goedkoopste. Dat, uh, dat levert het meeste op. En uh, dat gaan mensen dan ook vervolgens doen. En die andere dingen, die kan je niet makkelijk met elkaar beslissen. Daar moet je met elkaar over praten. Daar heb je, hebben mensen verschillende ideeën over. De verleiding van management is die intellectuele eenvoud... van die rendementsberekening en de som maken.
1: Maar op het moment dat dat toch niet zou werken, dan zou gewoon de tegenstand daartegen toch zo groot worden... dat het op een gegeven moment ook niet meer werkt?
0: Nou, dat dat kan je ook denk ik wel zien... dat het op een heleboel punten niet meer werkt. De maatschappelijke weerstand tegen de gang van zaken in de zorg... wat er in de jeugdzorg gebeurt... tegen het telkens aanbesteden van diensten van de overheid... waar echt alleen maar op geld gestuurd wordt... Uh, Ik denk dat dat systeem langzamerhand ook ook vastloopt. En in elk geval hebben steeds meer mensen daar steeds meer problemen mee. En is er mee en is er ook steeds meer maatschappelijke weerstand tegen het gemak... waarmee mensen op die manier denken maatschappelijke problemen op te lossen.
1: Ja, maar dan eh, eh, verplaats ik me even in de manager en dan zeg ik... Nou, Marjolein, het klinkt allemaal heel fraai, maar ja ik krijg niet meer geld uit Den Haag. Ik moet Voor die 500 miljoen moet ik al die kinderen helpen. En ja, dan is het gewoon op. Dus ja, ik moet daar heel efficiënt mee omgaan. Dus uh, heb ik ook spredsies nodig. Anders help ik misschien nog wel uh, minder kinderen... omdat het geld dan veel minder doelmatig wordt besteed.
0: Nou, maar dat uh, dat is dan precies wat de manager doet. Want die gaat die 500 miljoen dan in allemaal kleine brokjes verdelen... en gaat dus dan vervolgens zeggen... en één kind mag zoveel kosten... Uh, maar als je redeneert van wat een kind nodig heeft... of wat je voor een kind kunt doen... Uh, dan hoeft dat misschien wel helemaal niet zoveel geld te kosten. En begin je vanaf de andere kant te redeneren... van wat heeft dit kind nodig... En dan heeft dat kind misschien niet helemaal zijn aandeeltje van die 500 miljoen nodig. Het kan best wel heel anders financieel uitpakken.
1: Dat, dat klinkt zo utopisch voor mij, van op het moment dat je het helemaal vrijlaat, dat, het misschien, dat je misschien wel goedkoper uit, uitkomt. Nee, nou, ik
0: zou het zo, uh, zo willen proberen. En ik denk ook echt dat het zo is.
1: Serieus? Ja, het ik is denk is revolutionair. Dat het,
0: nou, je hebt een organisatie als uh, thuiszorg, of uh, ja, hoe heet dat nou? Uh, bu- bu- buurtzorg. buurtzorg. Ja. Die werkt zo. Daar wordt van tevoren, mensen mogen doen wat er nodig is in hun hun omgang met hun patiënten en cliënten. En dat is helemaal niet duurder dan andere zorg.
1: En daar is de begroting dan niet leidend? Daar is de
0: begroting niet leidend, daar is het werk zelf leidend. En er wordt heel veel naar buurtzorg gekeken vanuit het oogpunt van, uh, van zelfsturende teams. Maar volgens mij is het werkelijk vernieuwende van buurtzorg... Uh, dat zij het werk centraal stellen. En dat mensen mogen doen wat nodig is in de relatie tussen de verzorgende en de patiënt.
1: En dat pakt niet duurder uit?
0: Het hoeft helemaal niet duurder uit te pakken. Nee.
1: En dan kunnen werken. Ja, de zorgers kunnen dan toch gewoon doen wat zij nodig achten. Ja. Klinkt zo simpel, maar het is, ja, ja, het ja, gebeurt het is op en heel Ja, het, uh,
0: het is. En ik, ik zeg ook niet dat het altijd zo zal werken. En het zal misschien niet zo werken als je, als je koekjes maakt. Maar het werkt zeker in, de, in het. Uh, In het verlenen van diensten zijn er heel andere dingen mogelijk dan dan we nu doen... en waar we onszelf in de hele maatschappij in klem gezet hebben.
1: Ja, op zich is buurtzorg natuurlijk uh, bekend en de de successen ook. Waar wachten we nog op om het anders te gaan organiseren... zodat ja, de mensen weer centraal komen. Ja, ik kan het bijna niet uit mijn mond krijgen. Dat zijn zulke <lacht> clichés. Is ja, en elke... Of de vraag
0: van mensen in elk geval. Ja, dat en elke nog...
1: zorgverzekeraar die maakt verschitterende spotjes met... Uh, de mens staat weer centraal of bla, 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 bla. Maar ondertussen uh, lijkt de managementleer nog alleen maar nog dominanter te worden.
0: Ja, want uh, heel, ja, heel veel mensen kunnen zich eigenlijk haast niet meer, niet meer voorstellen dat het anders kan. Uh, het, het management is zelfs al in ons onderwijs zo zo algemeen geworden, dat het het voorstellingsvermogen op zich is al heel erg verarmd om het het anders te doen. En ons onderwijs is er ook op gericht om kinderen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Ja, om manager
1: te worden of om te dienen onder een manager.
0: Precies, ja. En dan dan kan je dus ook eigenlijk haast niks, niks anders meer voorstellen dan dat je dat gaat doen. Ik vind het echt, en als je gewoon in organisaties werkt, het gemak waarmee erover een business case gesproken wordt en dat dus de business case leidend is... dat is soms onthutsend, maar het gebeurt wel.
2: Bovenin uh, wordt ergens iets bedacht op basis van, van ja, onvolledige informatie. Maar het is ook logisch, want als je manager bent, dan kan je niet alles weten. En dat zijpelt dan naar beneden en iedereen die moet mee blijven doen aan dat spel... van een opdracht die eigenlijk niet goed is en niet helemaal realistisch is... En dan uiteindelijk komt natuurlijk de conclusie dat het niet helemaal gaat zoals het loopt. En daar wordt dus constant aan gewerkt om daar een soort van van onzinverhalen over te vertellen waarom het dan niet gewerkt heeft. Eigenlijk heeft het niet gewerkt omdat het plan niet goed is.
1: Ja, dit is een fragment uit een uh, tegenlicht die ik zelf heb gemaakt. Uh, Mijn bullshitbaan. Je hoorde een uh, productmanager bij een grote organisatie die er de hele tijd tegenaan liep... Ja, dat hij dus ja, vanaf de tekentafel plannen moest gaan uitvoeren... waarvan vanaf het allereerste begin het al niet klopte. Is dit ook een uitvloeisel van, van uh, managementleer?
0: Nou, het, het zou kunnen. Stel dat dat plan was dat er dat iets aan bepaalde financiële vereisten moest voldoen. Ja, en als dat uh, lastig is, er wordt vervolgens weer gekeken van... Nou, het leed licht aan externe factoren... Maar die externe factoren had je natuurlijk, die, die zijn op die tekentafel doelbewust buiten beeld gehouden. Want dat is namelijk de taak van de manager. Die heeft één, res- één ding wat hij moet doen. Hij moet één resultaat halen. En daarom, de, de dingen die dat zouden kunnen verstoren, worden daar ook nooit bij betrokken. Want dan zou het geen goed plan zijn. Dus... <lacht> <lacht> het is
1: eigenlijk een enorme cirkelredenering.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> dus... Bedrijven worden voor een groot gedeelte ook geleid vanuit cirkelredeneringen.
0: Nou bedrijven worden, eh, kijk de manager die wilde die rendementsberekening eh, uiteindelijk realiseren. En alles wat een risico is voor die rendementsberekening probeert hij zoveel mogelijk weg te regelen. En dat wegregelen, dat kan je doen euh, door er gewoon geen rekening mee te houden of door de risico's bij anderen neer te leggen. Wat natuurlijk ook gebeurt, van het risico wordt bij een toeleverancier neergelegd.
1: Er moet toch nog een verschil zijn tussen managers van, van, van publieke organisaties en van commerciële organisaties? Dat moet toch wel?
0: Er is natuurlijk wel een verschil. Uh, Echte modelmanagers of in de, de leer van de boeken wordt ook gezegd dat het, uh, het runnen van een NGO bijvoorbeeld veel moeilijker is dan van een bedrijf. Want binnen een bedrijf weet je gewoon dat je winst moet maken en binnen een NGO weet je niet precies wat je moet doen. Dus dat, hè, dat is dan het verschil. Ja, maar, maar laat, laten we de
1: NGO... kunnen we die ook wel gelijkstellen aan een ministerie bijvoorbeeld, toch? Ja,
0: maar in, als, je, als je het nou hebt over ministeries... dan is daar ook altijd de begroting leidend. Wat de laatste twintig jaar of dertig jaar... natuurlijk heel erg in Nederland gebeurd is... is de opkomst van het nieuwe public management... dat ook de overheid als een bedrijf gerund moet worden. En dat heeft men gedaan door heel veel te privatiseren. En uh, ambtenaren zijn voor een heel groot deel nu bezig met aanbesteden. Uh, Want de gedachte is dat het aanbesteden aan de markt goedkoper is. Uh, En dat is een heel groot deel van het werk wat ambtenaren doen.
1: Het zijn aanbesteders geworden.
0: Het zijn voor een heel groot gedeelte aanbesteders geworden.
1: Ja, met alle respect voor, voor, voor de publieke sector. Het is toch best wel bureaucratisch... Dus op het moment dat je dus ja, wat, 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 uh, wat ondernemers voor je kan laten rennen... om het voor elkaar te krijgen, dat is misschien helemaal niet zo'n gek idee.
0: Nou ja, als, dat, dat zou best kunnen. Um, ik denk dat aanbesteden veel bureaucratischer is... dan dat je zelf de mensen in dienst hebt die de dingen doen. Vergeet niet wat er allemaal aan bureaucratie en rechtszaken enzovoort... bij aanbestedingen komt kijken. Dat is eigenlijk veel bureaucratischer... dan dat je binnen je eigen departement of eigen gemeente... Uh, ...ambtenaren hebt, uh, zoals vroeger de plantsoenendienst of wat dan ook, die gewoon het werk doen. Ik ik denk echt niet dat het goedkoper is zoals men het op het ogenblik doet. Het oorspronkelijke argument van je bent veel flexibeler geldt ook niet... ...want op het moment dat er een contract is vastgelegd uh, uh, heb je er als overheid ook geen grip meer op... Want op het moment dat je heel veel taken uitbesteed hebt en je bent alles redeneert van wat is het goedkoopste, dan blijft er weinig politiek over. Dus uh, dat is het eerste. En het tweede is dat de zeggenschap van burgers ook veel minder wordt. Want op het moment dat alles uitbesteed is aan bedrijven, is er geen democratische zeggenschap meer over mogelijk. Ik denk dat 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 misschien ook wel een, een, uh, een onderdeel is van heel veel maatschappelijke onvrede die je op het ogenblik merkt
2: op een gegeven moment moesten we toch anders gaan werken om de productiviteit omhoog te krijgen. Het het fascinerende daar was dat die discussie, die werd eigenlijk met iedereen gevoerd, behalve de it developer zelf. Dus je zit zo met tien mannen in de ruimte en uh, er wordt gediscussieerd over hoe eigenlijk er dus meer goede code uit de handjes van onze collega's kan komen, zonder te vragen... Ja, wat die mensen er zelf van vinden. En dan heb je dus eigenlijk het idee van... ja, we zitten hier eigenlijk alleen maar met opperhoofden. En er zijn geen indianen meer om, om daadwerkelijk de bizons te gaan vangen.
1: Ja, dit waren weer de ontboezemingen van een productmanager... uit de Tegenlicht-aflevering Mijn Bullshitbaan. Er zijn uh, alleen maar opperhoofden en geen... Mensen meer om de bizons te vangen. Is dat ook een uitvloeisel van managementleer?
0: Nee, ik denk wel dat je. Uh, ja, het is wel een uitvloeisel van de managementleer. Door die nadruk op management. wordt er ook veel meer uh, werkzaamheden. Worden, worden tot een bepaalde standaard teruggebracht. Zelfs hooggespecialiseerd werk wordt uh, gestandardiseerd tot een uur operatiekamer... of tot uh, tien regels code of wat dan ook. En op het moment dat je het gestandardiseerd hebt... kunnen de mensen die het gaan controleren er dus ook over praten... zonder de mensen die dat werk hoeven te doen. Want het is gestandardiseerd. En dit zie je natuurlijk ook in heel veel bedrijven gebeuren. Ik vind het altijd een heel mooi voorbeeld het, uh, het maken van een wiel... Dat uh, kan je een een mooi vakmanschap noemen, van ik maak een wiel. Maar op het moment dat je dat uit elkaar gaat halen en standaardiseren... wordt het het bijvoorbeeld het inslaan van klinknagels. Wat gestandardiseerd werk is, wat je lager kunt betalen. Maar het resultaat kan wel zijn dat je een vierkant wiel krijgt. En uh, tenzij je er heel veel controllers op zet... die alsnog zorgen dat het een rond wiel wordt. Nou, dit soort... Bewegingen zie je heel, heel veel in ons dagelijks werk gebeuren. En zelfs met hoog gespecialiseerd werk als het schrijven van IT-code. Want ook dat kan je standaardiseren.
1: Ja, en het klinkt bijna ongelofelijk dat, dat je met vierkante wielen te maken krijgt. Maar in de managementtheorie is dat eigenlijk heel goed mogelijk. Omdat iedereen zo te zicht op het grote plaatje verloren heeft... Ja, dat je op een gegeven moment vierkante wielen gaat krijgen.
0: Ja, niemand heeft dus meer overzicht over het geheel. En niemand is ook meer verantwoordelijk voor het geheel.
1: En dan krijgen ze zoiets als de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Dat mensen een bijna financieel doel krijgen met een paar postcode-nummers... bij wijze van spreken van, nou manager X, zorg maar dat het gebeurt...
0: De toeslagenaffaire is natuurlijk heel complex, maar ik denk dat dat juist daar ook heel erg vanuit het financiële begonnen is. Als je kijkt naar de eerste memorie van toelichting, daar werd als doel van de fraudebestrijding al gesteld 25 miljoen per jaar vijf jaar lang. Dat was gewoon, dat was gewoon het, het doel. Dat ja. was gewoon het startpunt. En dan moet je niet gek staan te kijken als er vervolgens van alles verzonnen wordt om dat doel te halen. Uh, en daar worden dan dus ook dingen gedaan. Uh, ja, discriminatoire, uh, ja, uh, standaardisatie. Dat, dat precies, en maar
1: 25 miljoen uh, per? Per jaar. Per jaar. Maar laten we het even vanuit de manager bekijken weer. Want stel dat, dat je zegt, nou, we willen gewoon minder fraude hebben in Nederland. Dat, 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 dat is voor iedereen goed. Nou, dat is dan, dan gaan alle rekenkamers, die gaan, ze gooien hun handen ook weer omhoog. Van, ho, 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 hoe gaan we dit checken? Hoe gaan we dit meten?
0: Als je van tevoren zegt, dat moet 25 miljoen opbrengen, want we gaan er zoveel mensen op zetten en die mensen kosten 25 miljoen, ben je op een andere manier bezig dan dat je bezig bent vanuit het doelredeneren van ik vind dat dit het, het, het uh, slecht is voor het publiek belang. En uh, op die manier gaan we er naar kijken. En nogmaals, als je het zo aanpakt, kan de opbrengst misschien wel veel meer zijn dan 25 miljoen. Dat weten we helemaal niet.
1: Ja, maar, maar over, over dat argument wat ik zeg, van op het moment dat je dingen op papier vastlegt in cijfers, dan kan je ook mensen ter verantwoording roepen en uh, kan je ook gewoon echt checken wat ze gepresteerd hebben. Anders wordt het heel vaag allemaal.
0: Nou, je kunt mensen natuurlijk heel goed uh, kijken wat ze gepresteerd hebben, want als ze gewoon hun, hun werk doen en jij bent een manager die kijk heeft op, de, op het werk zelf, op de aard van de, uh, van de uh, activiteiten en je kunt die kwaliteit ook beoordelen... Uh, dan heb je natuurlijk ook een manier van controle uitoefenen op het werk. Maar dat is een ander type controle dan dat je het eerst standaardiseert in een bedrag of een uur werk. En vervolgens daar alleen maar op stuurt.
1: Maar hoe kan het dan toch dat er de hele tijd iets in mijn hoofd rondzoomt van... Ja, Marjolein, dit klinkt allemaal mooi. Maar het moet toch betaald worden en we moeten toch mensen kunnen afrekenen. En uh, ja, het budget moet goed be- beheerd worden. Ben ik nou zo geïndoctrineerd door de managementleer?
0: Natuurlijk moet een budget goed beheerd worden. En daar moet je ook gewoon naar kijken. Maar dat is wat anders dan dat je uh, je financiële doelstelling je hele leven en je hele uh, aard van de activiteiten laat bepalen. Je kunt ook gewoon aan aan het eind van het jaar zeggen van... hebben we dit goed gedaan of hebben we het niet goed gedaan... en hoe gaan we het volgend jaar verbeteren? En dan kom je misschien wel tot heel andere resultaten... dan dat je het van tevoren hebt bepaald en het helemaal doodregelt.
1: Ja, goed. Kijk, uh, laten we de commerciële wereld even voor wat die is. Want die is toch, denk ik, anders dan de publieke sector. Ben je dat met me eens trouwens? Of, uh... Uh,
0: het zou anders moeten zijn.
1: Ja, precies. En als ik uh, jou ja, zo hoor, dan, dan zeg je eigenlijk publieke organisaties die zijn te veel gaan lijken op die commerciële bedrijven die georiënteerd zijn op de internationale financiële markten.
0: Ja, heel veel wel.
1: Ja. Hoe ontsnappen we aan die weurgreep van, van ja, de modelmanager?
0: Nou... Het is heel uh, lastig voor mensen om, te, om zich voor te stellen dat het anders zou kunnen, maar het kan natuurlijk wel anders. Dus het is een kwestie van dat voorstellingsvermogen aanspreken in binnen jezelf, maar ook samen met andere mensen.
1: Je zei net eerder in het gesprek van al die externaliteiten die het resultaat in de weg staan en die jouw model een beetje stuk maken. Ja, dan willen de managers stoppen dan ook de vingers in de oren, die willen dat niet horen.
0: Nee, maar uh, aan de andere kant, als het resultaat niet gehaald wordt... dan zul je daar toch met elkaar over moeten hebben. Waarom wordt dat resultaat niet gehaald? En dat is de de kracht die we met elkaar als mensen hebben... om die ruimte die er tussen ons is, tussen mensen... om gewoon toch uh, vragen te stellen en te praten en gedachten uit te wisselen. Dat zouden we veel meer kunnen gebruiken.
1: Ik denk dat elke werknemer, elke werker dit heel erg onderschrijft... maar dat die zich heel erg... Monddood gemaakt voelt en, 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 en ook ervaren heeft op het moment dat hij dingen probeert aan te kaarten dat hij dan toch heel snel met de Excel-sheet uh, in de hand weer teruggestuurd wordt naar de werkvloer zonder dat er iets met zijn input gedaan is. Ja, de manager zegt dan we nemen het mee.
0: We nemen het mee. <laughs> Ja, nou ja, dat, dat kan natuurlijk gebeuren. En dan is nou, het dus ook... Nee,
1: nee, 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 dit, 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 dit gebeurt op grote schaal ja, natuurlijk. Ja,
0: en daarom zit iedereen ook thuis op een yoga-matje... omdat hij zich heel <laughs> erg uh, miskend voelt daarin. Ja,
1: ik denk zelf dat heel veel mensen... al ja, ergens zo platgeslagen zijn binnen de organisatie... dat ze al niet meer geloven dat ze het gesprek aan kunnen gaan. En daar kan ik ze denk ik niet ongelijk in geven... omdat heel veel... Leidinggevende managers lijken ook wel een soort uh, blinde vlek te hebben om om buiten die begroting om om te denken. Dus hoe moet je een gesprek aangaan met iemand die zijn eigen blinde vlek eigenlijk ook niet in kaart heeft?
0: Uh, Er zijn totaal van manieren waarop onze samenleving georganiseerd is. Dat is niet alleen maar in die werknemer-werkgeverrelatie. Je hebt ook je politieke leven. Uh, hè, als we het hebben over de organisatie van onze overheid... Nou, dan, kan je, dan kan je op een andere politieke partij stemmen.
1: Ja, dat vind ik heel, heel uh, goede perspectieven. Maar dan krijg je weer dat idee... dat sommige mensen of steeds meer mensen lijken te hebben... van ja, het is toch allemaal één pot nat. En dat bespreken wij ook... omdat heel veel politieke partijen natuurlijk... zonder dat ze het misschien doorhebben... dat management denken totaal hebben omarmd. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel moeilijk stemmen dan.
0: Ja, maar ja, je kunt ook politiek actief worden in een partij. En dat binnen een partij uh, aankaarten. En je, kunt, uh, en je kunt maatschappelijke initiatieven ondernemen. Hè. Je kunt dus van... je roept
1: eigenlijk mensen op die de, de onvredes die we hier bespreken heel erg ervaren. Die roep je eigenlijk op om gewoon ja, actief te worden.
0: Nou, in elk... Ja, ik, ik zou of in elk geval zorgen dat je ergens anders dan ook je bevrediging uithaalt. Al is het een buurtinitiatief, al is het... Uh, de, de tuinieren uh, nee, nee, of, dan, of samen je, met
1: andere Maar dan mensen. krijg je weer
0: dat yoga Ja, nee, dat is niet waar. Want oh. je kunt het samen met anderen doen. Uh, en die ruimte tussen mensen gebruiken. En dat is eigenlijk ook het eerste wat ik mensen zou aanraden. Uh, ook voor je geestelijk welbevinden. Sluit je aan bij een groep. Het kan van alles zijn. Maar zorg dat je deel bent van een groep. Uh, of van een fa- de, nou ja, het kan ook je familie zijn, maar dat je ergens deel van uitmaakt waarbij je wel over dingen kunt praten die jou bezighouden.
1: Maar als je dan echt al ja, in, in, in een organisatie zit die al helemaal stuk gemanaged wordt, dat je eigenlijk helemaal geen puff hebt in je zogenaamde vrije tijd om nog iets van de grond te krijgen, dat is toch ook best wel reëel?
0: Ja, dat is, dat is, dat is helaas heel erg reëel. En uh, dat, dat, dat is natuurlijk ook zo, dat is ook heel erg moeilijk uh, voor mensen. Kijk, wat, wat je telkens ziet in de maatschappij is dat dat gesprek wordt doodgeslagen door die som. En daardoor is het gesprek niet meer mogelijk. En op het moment dat je weer zorgt dat dat gesprek mogelijk is, is er ook, blijkt ook dat het de ruimte om de dingen anders te doen ook weer zal gaan groeien. Over die som ben je, daar kan je niet over discussiëren, dat die uitkomst van die som klopt. Maar de vraag is, wie maakt die som en waartoe wordt die som gemaakt uh, en waarom maken we überhaupt die som? Er is een heel andere manier van organiseren mogelijk in de samenleving. En uh, ik denk dat er de... de, uh, Kijk, ik vind het heel erg moeilijk om te zeggen dat mensen dat zelf zouden moeten doen. Want ik ben het helemaal met jou eens. Er zijn mensen die in een situatie zitten waarin je je heel erg afhankelijk voelt van een werkgever. En je dat nooit zult kunnen doen of zeggen. Maar heel veel mensen hebben die ruimte ook wel. En uh, dat is hetgene waar je denk ik in de samenleving dan toch maar uh, op moet hopen. En misschien moet je het zelfs wel verwachten van mensen. uh, Dat zij daar wel vragen bij stellen. En wel politiek actief worden. En wel dingen gaan doen. Al is het maar uh, praten en vragen stellen. Uh, Want uh, uiteindelijk uh, verandert de maatschappij daardoor. En uh, ik wil me in elk geval niet neerleggen bij de managementmaatschappij zoals die nu is.
1: Nou je dankjewel. En uh, nou ja, goed. Voorbij. De managementmaatschappij daar maar.
0: Graag gedaan.